0: ¡Hola! Buenas tardes, aquí empezando Nómada Digital, transmitiendo desde Radio Galo o oh, hola a los que están escuchando nuestro podcast. Ah, aquí está Alain en los controles, disculpen la demora, Alain estaba trabajando duro, se los prometo. Y Javier está desde Alemania. ¡Hola, Javier! No, creo que Javier no está desde Alemania. <ríe> bueno, eh, ahorita que Javier llegue, pues nos saludará... Eh, mientras pueden, les recuerdo que pueden meterse a la página de Radio Galo y para que lean el blog, se registren Y pues nada, recuerden que también tenemos nuestro WhatsApp, ahí nos pueden escribir y comentar con nosotros Y hoy tenemos un programa súper, súper, súper especial
1: Ya, por fin Ah, ya está ¿Qué Javier, onda la...
0: ¿qué onda Javier? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí hablando sola y triste porque no estabas. Mi corazón se rompe.
1: Sí, pues ya ves, Alain, hoy hoy nos ha fallado Alain.
0: Claro que no, Alain nunca nos falla. Alain lo resolvió todo. Eh. No lo culpemos. ¿Fue Galo? Culpemos a Galo. <risa> eh... <risa>
1: Pero ya, por fin ya ah, está ah, funcionando la no. ya te escucho. Ah, los... no. O sea, ¿cómo que nos van a culpar a nosotros? No, la culpa la, culpa la tiene Cupido. Recuerda la canción.
0: <risa> no, sí. Ellos estaban trabajando aquí súper duro para meternos al aire.
1: Vale, pues ya estamos, ya estamos. Hoy tenemos un programa súper especial. Yes. Un poquito tarde.
0: <risa> Pero es para Pero... El, el misterio, ya sabes. Hoy tenemos un programa de películas modernas de terror. ¡Uy! ...porque pues todos nuestros amigos... ...exacto, gracias Galo por los efectos de sonido... entonces ...todos recuerdan las películas como clásicas de terror, ¿no? El Exorcista, El Resplandor... ...esas películas que marcaron generaciones... ...y además eran súper terroríficas... ...y todos dijimos, ¿cuándo va a haber genios así? Pues, ¿qué creen? Estos genios ya llegaron... ...y ya existen películas de terror ahora que son extremadamente buenas... Ya con unos mejores efectos especiales. Y no estoy diciendo que El Exorcista tenga malos efectos, pero a esta época pues ya quedan un poco obsoletos. Así que Javier, Edgar, que lamentablemente no pudo estar con nosotros hoy, pero Edgar también nos ayudó. Creamos una lista de las mejores películas de terror contemporánea según calificaciones de Rotten Tomatoes, de IBM. Y pues nuestro, nuestra perspectiva clara está, ¿verdad? ¡Ja, <risa>
1: Sí, efectos mezclados
0: Exacto, exacto Porque además, debo admitir, Javier no tanto Pero yo soy súper súper fan de las películas de terror Entonces he visto desde unas muy malas Hasta unas muy 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 buenas Entonces creo que pues tengo yo no, suficiente Yo no soy fan de
1: las películas de terror Porque siento que en mi experiencia Solo he visto películas muy muy malas <risa> Pero <risa> cuando estábamos armando esta lista eh, Vi un par De las que me recomendaron Edgar Dilao Y debo admitir que hay unas que sí están muy, muy buenas.
0: Sí, no, y además, la verdad, Javier y yo vimos una que, que no está incluida en esta lista porque no creo que sea contemporánea. Eh, y además es una película un poco, pues, controversial, entonces no la metimos, pero creo que es de las películas que más, más nos han dado miedo. Pero, en fin, antes de meternos de lleno al tema, vamos a darles las noticias como siempre porque hay que estar bien informados en esta parte de tecnología. Yo les traigo... Dos noticias. Y del
1: Spider-Verse y del spider
0: -verse. Ah, obviamente, y del Spider-Verse para la in <ríe> Entonces, pues mira, mi, mi primera noticia, que creo que ya todos saben, y fue trending topic en Twitter la semana pasada, es inminente ya casi la llegada del PlayStation 5 y el Xbox. Y pues nada, el PlayStation 5 fue lanzado con un descuento en la tienda de Sony México. 30% de descuento y mucha gente lo compró y resulta que la semana pasada les empezaron a llegar notificaciones de Oli, su pedido fue cancelado obviamente ah, la gente en, en ardeció y hoy, pues se los están cobrando ahora el precio normal eh, no, o sea, la verdad sí pues la gente está enojada hubo muchos memes sobre Xbox ganó la batalla de consolas, yo no lo creo sinceramente sigo preferiendo a Playstation pero si sí, Sony se pasó con esta oferta ahora hay que esperar a ver qué dice Profe con el México, porque además esto solo pasó en México entonces pues sí como ves A Alemania no le tocó
1: A Alemania no le tocaron PlayStation en general o sea no hay no, no hay manera de conseguir una ahorita
0: qué triste estuve
1: creo, creo que eh, intenté hacer la preventa un día después de la fecha y pff, no ya no había nada
0: no pues te tardaste miji, así como es así como no 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 Javier
1: Así, a ver a ver cuándo consigo mi Playstation
0: Pues en realidad yo no, yo no lo quiero Creo que la consola ahorita es más por los juegos exclusivos Y antes, no sé, como Little Big Planet, estaba cool El God of War que salió para el Playstation 3 Horizon, juegazo por cierto The Last of Us Como que tenía ahí este, obviamente The Death Stranding Tenía títulos tan buenos que sí fue como Quiero un Playstation 4 Pero este Playstation 5, no sé Como que mm, no, no hay un juego que diga Sí, lo quiero. No sé, Javier. Yo
1: quiero volver a jugar las exclusivas de PlayStation 4. Ya. Eh, okay. ya, no, ya no tengo PlayStation 4, pero... Para PlayStation 5, el que sí quiero jugar es el nuevo de Spider-Man.
0: ¡Oh, claro! El nuevo de Spider-Man. Por lo cierto, en... tengo
1: una noticia de eso, de eso.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Anunciaron la... que en, en este nuevo juego de Spider-Man se va a centrar sobre Miles Morales. Entonces hacía mucho sentido lo que han anunciado. Han anunciado que el, el traje de Miles Morales que sale en la película de, de Spider-Man Into the Spider-Verse va a estar disponible en el juego. Vas a poder eh, uh. usar ese traje.
0: Spider-Man despertó la parte fashion de los hombres. Tenías <risa> tantos trajes a elegir que era como ¡Oh, quiero cambiar de traje! Así como yo cuando jugaba a y a cada rato le cambiaba el trajecito a a nuestro protagonista, así los hombres con los trajes de Spider-Man en el juego
1: ah, eso ah, viene desde antes
0: <risa> ah, pero están chidos los, los trajes de Spider-Man fueron diseñados solo para el juego y la verdad creo que les quedaron muy padres
1: si yes. sí, hay, hay un trailer por si lo quieren buscar sobre cómo se va a ver el, el, nuevo, eh, el nuevo videojuego con el traje de Miles Morales de Into the Spider-Verse
0: si no, pues ahorita lo compartimos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir, bueno, nuestras redes tienen muchas, pero solo tenemos Facebook por el momento. Eh, Nómada Digital, ahorita lo compartimos en el grupo de WhatsApp o nos pueden buscar con el hashtag Nómada Digital Radio. Ahí están todas nuestras publicaciones. Ya tenemos hashtag oficial solo de nosotros. Uh -huh. Entonces, pues nada, nice. yo tengo otra noticia, Javier.
1: Eh, pues antes déjame darle la noticia a la IN. Ah, de, bueno, está bien. El, el Spider-Man, ya que estaba hablando yo de, de Spider-Man. Primero
0: la IN, claro, claro.
1: Realmente esta es una noticia no tan, no tan buena. No le va a gustar tanto a la IN, pero se dice que Andrew Garfield se está pensando el, el regresar. Todavía no está convencido. Es que estaba, es que estaba en pláticas. Todavía no estaba convencido porque no terminó tan buenos términos con Sony. Entonces. No está seguro si quiere regresar a interpretar a Spider-Man. Pero, pero por la si gente. decide que no. <ríe> si decide que no. Ya ves que te había dicho que había una audición por ahí sobre Miles Morales en que encontraron un Spider-Man en el periódico Muerto. Pues, pues si Andrew Warfield decide no regresar, pues ya ahí está tu candidato a la
0: No puedo creerlo. Tienes razón, no me gustó tanto, pero va. <ríe>
1: Te dije. <risa>
0: bueno, esta vez no, no lo lograste, Javier. No hiciste tan feliz a Laín. Pero. Bueno. Pues
1: es que mi labor es la de comunicar. A veces hay noticias buenas, a veces hay noticias malas.
0: Pero tus sentimientos son buenos, lo, lo aprecio.
1: <risa> pero la próxima semana igual te traigo algo mejor. Esperemos, esperemos.
0: Bueno, bueno, entonces ahora, ahora yo voy a defender a, a mi queridísimo Jared Leto. Ya sé que a mucha gente no le cae bien, pero yo le quiero dar otra oportunidad. Porque pues yo soy era fan de, de, de Jared Leto y de The Seconds ya, Como ya saben, va a estar en la película de Justice League de Zack Snyder. Y le van a dar otra oportunidad. ¿Y qué creen? Esta vez, vamos a, al menos lo que se sabe hasta ahorita, es que va a aparecer tres veces... Dos con sus tatuajes, como lo vimos... Esos tatuajes horribles que tenía... Porque sí eran bastante horribles... Eh, como flashbacks en Arkham... Pero, ¿qué crees? Ah, y Creo que esta es la parte que más me emociona a mí... Vamos a ver otro ah. flashback de Jared Leto como el Joker... Sin los tatuajes... Con una vestimenta más como el Joker de los cómics... Adivina que Matando a Robin...
1: Oh.
0: Uf, ya sé, ya sé... Esa, esa clásica escena del Joker matando al Robin... Ese cómic que fue bastante cool, debo admitirlo. ¡Wow! Sí, esa sí,
1: sí. es, es, es una escena muy muy icónica de los cómics de Batman, ¿no?
0: Sí, ya sé. Me pone... Eh, o sea, obviamente me pone triste que me a un Robin, pero me pone feliz que ya Leto tenga una oportunidad otra vez como el Joker eh, con una escena tan importante, ¿no? Entonces... Pues
1: es, es, esta es la primera vez que esa escena se adapta al cine, ¿no?
0: Sí, exacto. Entonces quiero quiero ver qué e tal esa, lo hace. Esa es
1: ¿no? muy épica, sí.
0: Yo confío en Snyder, Así que, vamos a ver. Eh, vamos a ver qué tal. Pues sí, sí, sí. ¿Qué, qué otras noticias nos traes, Javier?
1: Eh, pues Apple anunció que va a tener otro evento.
0: Uh.
1: Eh, sí, ya ves que ah, este este año que creíamos que iba a haber tanto, tanto movimiento. Creo que es el tercer evento, ¿no? Sí. Eh, y pues es básicamente la confirmación de lo que te decía la otra vez, que... Eh, anunciaron que iban a sacar sus nuevos modelos con su propio procesador para alejarse un poquito de Intel eh, y pues parece ser que en este evento lo van a lo van a, a, a hacer público lo van a hacer oficial eh, el evento es el próximo 10 de noviembre
0: wow wow y sabes próximo qué van a, a presentar o sea a, o sea qué computadoras van a presentar
1: pues no estamos seguros la información no es clara, pero podría ser que anuncien una Macbook eh, porque eh, el, en su portal tienen como el no sé si supiste que el, en, la, en el evento anterior había una eh, realidad aumentada donde podías ver como algunas cositas y así
0: wow. nuevo evento
1: de Apple no. en este nuevo tienen, también tienen realidad aumentada y está la manzanita como sobre la mesa se abre como si estuviera en una Macbook, ya ves como si Abres la MacBook, cómo se mueve la manzanita, sí. ese mismo movimiento hace la manzanita en la realidad aumentada. Por eso la gente dice que podría ser que ese es un guiño a que va a una nueva MacBook.
0: ¡Wow! Se escucha súper. Se escucha que tal vez debería cambiar de Mac, porque para eso sí soy buena. Tanto no para las consolas, pero para cambiar de computadora, uff. Uff.
1: Sí. Una MacBook Pro, yo creo, con. El nuevo procesador Y pues, seguro anuncian las dos versiones La chiquita y la grande, 3 y 16 pulgadas
0: Va, va, suena interesante Suena que espero que ahora sí lo podamos escuchar Porque siempre andamos en programa <risa> <Vemos> los... <risa>
1: Pues va a estar complicado Porque es, uh, lo han hecho los martes eh, Casi a la misma hora del programa
0: entonces... Sí, eso sí Pero bueno, les tendremos noticias con Mandaremos otra vez a nuestro corresponsal secreto Y los, los mantendremos informados y ahorita te tengo una última noticia que también me emociona mucho. No sé si supiste que en estos cómics de DC, eh, el 15 de octubre DC anunció en sus plataformas oficiales que se acercaban nuevos héroes, nuevos villanos, nuevo futuro, anunciando su nuevo evento en los cómics, que se llama ah, sí, sí. DC Dead Metal, que esto nos va a traer al DC Future State. Y pues tenemos estos nuevos... Uh, Villanos y que de hecho la otra vez hablábamos que uno de estos es la hija de, de uh, Batman ajá, y Wonder ajá, Woman. Es que te
1: iba a comentar que es la que de la que hablamos el otro día, ¿no?
0: Exacto. Pues si crees ahora ya anunciaron a su Flash. Wow. Ahora va a ser un Flash. De ¿Quién va a ser? Sí, es un es un Flash extraño. Se llama Kid Quick y proviene de Tierra 11 perteneciente a los a la Justice a los Team Justice, que es como de su propio universo. Y ya dijeron ah. que este va a ser el, el Flash uh, oficial de esta nueva Liga de la Justicia que se está formando. Es un Flash yeah. uh, es un flash de color con cabello blanco y traje rojo con amarillo. Entonces veamos qué tal le va a este nuevo, a este nuevo Flash, a esta nueva persona que lleva el manto de Flash.
1: ¿Es descendiente de algún personaje conocido pues, o es como un personaje totalmente nuevo?
0: No han dicho nada, así que esperaremos a ver qué pasa.
1: Porque la verdad yo no soy tan experto en... En Flash y en DC, pero yo solo conozco a Barry Allen y... Ah, ¿cómo se llama el otro, El, el hermano de Iris West.
0: ¿Kid Flash? Este... Ah, eh,
1: ajá.
0: Sí, 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 pues sí. O sea, yo... Yo yo sí soy un poco... Bueno, no, sí un poco muy fan, porque yo sí soy más como del lado malo de Flash. O sea, yo sí... La Speed Force y todos estos Flash malvados que salieron, uff, me encantan igual. Y podremos hacer un programa de la Speed Force, como habíamos dicho, pero... Pues, Uy,
1: programa de solo el Speed Force suena bien <risa> suena bien
0: entonces a mí ese tema sí me encanta muchísimo sobre todo por los viajes en el tiempo y las paradojas que crea Flash Flash es un personaje muy carismático me cae muy bien qué Flash no Para tanto
1: Expliques por qué unos sacan rayitos rojos otros sacan rayitos eh, amarillos otros azules
0: sí, la velocidad que pueden alcanzar pero sí luego andamos en ese tema porque si no me voy a clavar y no vamos a hablar de nuestras pelis de terror
1: sí, sí. vale
0: pero bueno pues entonces, más Javier. ¿Con cuál quieres Por empezar? Hereditary. Uf, uf. De toda la lista, esta es mi película favorita. De hecho... ¿De sí, verdad? Mi película de terror favorita de todos los tiempos. Y mira que El Resplandor me encantó, pero... No, 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 es que yo, yo, yo no... No sé cómo no te encantó. O sea, de hecho, Edgar me estaría apoyando en este momento. En español le pusieron El Legado del Diablo...
1: Es que el Edgar ya no tiene voz ni voto aquí porque nos abandonó pero
0: <risa> Un abrazo
1: Edgar, te quiero
0: <risa> Esta película fue estrenada el 7 de junio del 2018 Y creo que la actuación de, de Tony Colette es uf, extremadamente buena Y creo que esta idea de, de, de Legado del Diablo es No sé Javier, ¿cómo no te gustó esta película? Sí, podría ser como el top de mis películas de terror. Yo te
1: voy a explicar por qué no me gustó, pero si quieres primero cuéntanos de qué va para que el público esté como.
0: No spoiler. No la spoilear. misma onda y
1: luego, y luego te cuento.
0: Sí, ahora sí nos vamos a spoilear porque yo creo que es importante que en esta época de terror la, las vean. Esta peli creo que tiene un, un mood un poco más lento que otras pelis de terror. Es un poco más de contemplación y como Alain nos está ayudando con la música Pueden escuchar el soundtrack, es increíble La actuación de Milly Shapiro, que es la niña No inventes, tiene unas escenas que te sacan de onda O sea, estás como en este mood tranquilo de películas y de repente ¡pum! Escena brutal hardcore
1: Oh, sí, sí, sí Mira, yo te voy a decir eh, Bueno, no te puedo decir mucho porque no me gustó sin spoiler entonces, creo que solo te diré que me gustó muchísimo, 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 hasta el final. La, la última parte fue la que ya no me gustó tanto, pero en realidad todo esto que dices es súper cierto. Las actuaciones son impecables, las escenas también son brutales. Eh, el,
0: la actuación sí. de todos los miembros de la familia, Javier, debes admitir que es, o sea, es como una dinámica familiar, un análisis hacia la culpa que puedes sentir. Pero un análisis también hacia este legado que nos dejan, pues nuestra familia, que al final de cuentas se vuelve a veces, en cierto sentido, una carga. Nada más que aquí lo vuelven un poco más sobrenatural. Pero este análisis es. que hacen, yo creo que es, que es bueno. O sea, que al final de cuentas tú puedes ver una como una carga toda esta herencia que te deja tu familia, o como una bendición, ¿no? Entonces, o sea, a mí se me hace... Una película de terror profunda Para reflexionar Más como acerca de la familia que otra cosa y, y, y sí, o sea Mi favorita Por diálogos, actuaciones Toni Collette tiene un speech Sobre qué es ser madre Uff, uff amigos No, ese speech es Yo lo yo lo pausé y lo volví a poner Porque Esa mujer ah, con o sea, sí, sí, sí. ¿No, no, ¿No te pareció increíble ese, ese discurso?
1: Sí, sí, o sea, te, te vuelvo a repetir. A mí me encantó la película hasta el final. O sea, el final creo que fue lo que no me gustó.
0: No, no sé, además... Es que yo, yo, yo creo que es por el género. O sea, tenía que terminar así la película para ser como... Ya sabes, responsable por el género que estabas teniendo, ¿no? No te iban a dar una explicación uh,
1: No, diferente. no. Es que... Mira, para mí hay dos películas de terror las que son como películas de terror como sobrenaturales películas de terror de cosas que igual son medios sobrenaturales o pero son muchísimo más palpables como la que vamos a hablar después eh, y esta al final tener un toque tan sobrenatural al final fue como eh, no lo sé como que eso ya no me da como ese sentimiento de miedo no porque cuando veo una película de terror me gusta sentir como ah no más así está muy intenso podría pasar en cualquier momento podría, podría estar pasando allá afuera en la calle y ya después cuando es como ah no sé como esas películas de eh, tienes un muñeco que está como la del conjuro a mí cuando vi el conjuro que me dijeron que es la película más terrorífica del mundo
0: no eh, de hecho ni siquiera está anunciando
1: o sea es como
0: es un puto muñeco, dale una patada. <risa> y además está muy fea, no sé quién compraría una muñeca tan fea. Aunque la original sí está bonita, pero... Uh, no sé, sí siento que prefiero películas un poco más profundas. Por ejemplo, el, el guión de, del Conjuro y estas películas no es muy bueno. O sea, digamos, es básico, ¿no? Y, y creo que Mitsomar, digo, Midsommar, este Hereditary es como... Uf, ese guión
1: Ya spoileaste el programa, ya dijiste
0: bueno, sí. Pues sí, es que es la que seguía Porque al final de cuentas, después de un año Del estreno de, casi un año Del estreno de y Ari Aster, que es este genio detrás De esta película, estrenó Midsommar Que es nuestra siguiente película ¿No Javier? Sí,
1: yes, Midsommar es sobre estos chicos Que se van a un campamento En Suecia con, a, eh, a una aldea, ¿no? Sí, exacto y... Esta aldea tiene unas tradiciones hardcore.
0: Es que, es que justo, justo esa, es, esa es la parte que me gustó. Sin embargo, no me parece como la mejor de Ariaster. Este, este, el Midsommar es un evento clásico. O sea, yo estudié sueco toda mi carrera y yo sí participé en este evento. O sea, en, en Suecia, la parte de arriba de Suecia, sí tienen este, este problema de la oscuridad permanente por seis meses. Entonces, cuando llega la primavera, pero... para ellos es muy importante y festejan el, el festival del Midsommar, que es justo todas las mujeres se visten de blanco, se ponen coronas de flores, adornan unos palos gigantes con flores y bailan alrededor del palo. Y tienen unas canciones muy bellas que además, me sé, hay unas canciones de ranitas que bailas y cantas, que porque yo, yo hice el festival completo, porque me extraería. ¿Qué las sabes en sueco? Uh, no me acuerdo muy bien, pero sí me da risa que las ranas no hacen croak, hacen cuac. Como patos en sueco. Hacen coaca las ranitas. Y es muy bonito porque tienes que saltar y caminar al, a, alrededor de este palo con flores. Y la verdad, ser una chica, vestirte de blanco, ponerte una corona de flores para festejar la primavera. No sé, está... Es, es, es una tradición bonita.
1: Sí, está bonito. Obviamente. O sea, <risa> Pero todas este... las preparaciones que hacen están bonitas. O sea, sí, sí.
0: Y se dan un festín... Súper chido, o sea, la verdad es que... Pasón
1: también, súper chido.
0: Co co comes muy bien ese día. ¿Un viaje. Hay unas bolitas de carne llamadas canibular en sueco que, uff, uff, son deliciosas. Pero justo este este director tomó esa tradición y la volvió a oscura, ¿no? Que es lo que Javier le gustó de esta película. Eh, Javier, ¿quieres contar un poco? ¿O, o ya, ya no te dio escuchas. miedo?
1: ¿Ya no me escuchas?
0: Sí, sí te wow.
1: escucho. Ah, estaba comentando que sí, que eso era lo que me había gustado. Y, eh, y pues sí, que al final le dan un, una tonalidad un poco más oscura. Y no sé si contar muchísimo más Para no spoilear a la gente Pero sí, eh, después los chicos es, Pues sí se quedan muy impactados al, al ver como la primera tradición Que es como eh, Unos eh, ¿Cómo los llamarías? Como unos ancianos eh,
0: Sí, ancianos en, en,
1: Sí, se, se avientan desde Una montaña y se se matan Es bastante gráfico creo que, Y creo que a mí Esas son las cosas que más me gustan a veces Como las cosas gore explícitas <risa> perdón pero sí, eso, de hecho a mí, a mí me gustan mucho los animes también, por ejemplo, super gore eh, y al final pues sí, los van eliminando uno a uno
0: y, y... ajá, exacto, pero obviamente mezclan la tradición bonita del Mitsumami y le metan estas cosas rudas eh...
1: claro y eso es lo emocionante, ¿no? Que como que cada uno sirve un propósito dentro de sus tradiciones. Y al final una de, ella, de ellas, que es la chica, es como la reina, ¿no?
0: Ah, sí, porque de hecho ellos también tienen su reina de la primavera. En la tradición original sí nombran a la chica más bonita como la reina de la primavera y ella es la que dirige como todo el festival y es la chica principal. En mi caso fue mi maestra. Ah, <risa> no, no hubo votaciones, pero... Eh, eso
1: sí. de sueco, ¿no? Sí
0: claro. <risa> ah, Pero... ¿E
1: ella, era, ¿Ella era la más bonita?
0: Pues yo estaba grande, mi maestra No sé si decir que estaba bonita o no, pero Era bonita por enseñarnos Esta cultura y dejarnos entrar oh. está, está muy padre todas las tradiciones Eso es me gustan mucho eh, Y creo que lo que me gusta De este director es que Sí tiene un análisis Más profundo de los sentimientos humanos tanto lo puedes ver en El legado del diablo como en esta Mitzomar donde en realidad también es un análisis sobre las relaciones entre de amistad de, de noviazgo y cómo esta chica va cambiando, la protagonista va cambiando eh, pues
1: es, de, de hecho creo que lo, a mí lo que más me gustó también de estas películas es que no son tu película clásica de terror donde aparece un demonio, un monstruo y solo mata, mata, mata eh, sino que sí exploran un poco los sentimientos de... O sea, son películas mucho más profundas.
0: Sí, exacto. ¿eh? Te,
1: te fijas más con los personajes y es como, no, ¿por qué? ¿Por qué lo mataron?
0: <risa> bueno, pero antes de continuar y que digamos qué actores salen, eh, nos vamos a ir a un corte y seguimos hablando de Midsommar al regreso. Vamos México, pronto y juntos saldremos adelante, ahora es momento de planear tu viaje con tiempo y descubrir nuevos lugares desde casa, volveremos a despegar juntos, a recorrer lugares maravillosos por nuestro México querido, volveremos a experimentar alegría y felicidad al lado de nuestros seres queridos, ahora quédate en casa y piensa en tu próxima aventura, no estás solo, Viajes Villó está contigo en todo lugar y en todo momento. No canceles tu viaje, tan solo cambia la fecha. Salvemos el turismo.
1: ¿Eres un experto en tu tema y tienes mucho más para decirle al mundo? ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Radegalo.com es tu oportunidad de lograrlo. Hoy el verdadero negocio se encuentra en línea. Cumple tus metas y objetivos de una forma profesional manteniendo presencia en las plataformas más importantes de la red. Y forma parte de la familia Radegalo, donde llegarás a miles de personas de forma mensual, permitiéndote ser una voz de influencia. No dejes tu proyecto en el cajón. Mándanos un correo a contacto arroba .com. Tienes muchas ocupaciones y necesitas...
0: Bueno, ya estamos aquí de regreso en Nómada Digital Con Javier desde Alemania a la Ina de los Controles Y estamos hablando de películas modernas de terror Hello <ríe> Y de hecho, estábamos, ya hablamos de Hereditary Pero estamos hablando ahora de Micho Mar. Y les voy a compartir en el grupo de WhatsApp una imagen y voy a hablar un poco de esta imagen. Esta es la actriz principal. Si están escuchando el podcast, pues búsquenla. Es nuestra actriz principal. Eh, creo que esta chica hace una actuación increíble, muy fuera de serie. Y esa toma es spoiler alert, la toma final. Y la compartí porque al principio de la película, muy al principio, aparece una pintura sueca tradicional con un solecito. Y el solecito parece que está feliz. Pero esta felicidad rara. Y no sé cómo ah, claro. esta mujer, esta actriz, logró hacer la misma cara del solecito de la pintura. Que es esta fotografía que les mandé. Eso...
1: Lawrence Pugh es el nombre de la actriz.
0: Gracias. Pero... Uf, no sé, o sea, esta escena final en la que ella hace esta, esta expresión que es la misma de la pintura después de que pasa toda esta parte de todo el ritual, de todos estos días ahí con los suecos en esta aldea como alejada de todo uf, ¿qué toma? qué toma.
1: Este, um, uf, dijimos que no íbamos a dar muchos spoilers, ¿verdad? sí, no,
0: sí, no. es actriz porque me gustó, quisiera, me quisiera
1: hablar de eso <risa> Ya dijiste spoiler alert es la última Entonces no quiero hablar del final
0: A ver, pues ya, ya dilo
1: eh, Te quería preguntar ¿Qué crees que significa esa sonrisa?
0: Creo que eso es parte de la película eh, De Estas películas que me gustan mucho En las que el final se lo dejan como al espectador
1: Ya lo sé, ya lo sé, obviamente Por eso te estoy preguntando ¿Qué opinas tú?
0: Pues esto es, siento que es, la película para mí fue más un viaje de ella, de autoconocimiento, de saber cuáles son sus verdaderos sentimientos. Siento que todo el tiempo se está reprimiendo y esta sonrisa es una sonrisa de liberación. Ok. Liberación ruda, porque la chica no hizo cosas bonitas.
1: Eh, no, no hizo cosas bonitas, pues uh, no, como que no tenía muchas opciones, ¿no?
0: No sé, es, y justo eso, o sea, que siento que siempre puedes elegir, siempre tienes opciones. Nada más que ella tomó sus decisiones. Y este es un, esta sonrisa es un. Estoy feliz con las decisiones que tomé. ¿Crees? Sí, esa es mi interpretación. Tú me preguntaste cuál era mi interpretación, no digo que sea la oficial.
1: Sí, ya sé, obviamente. Pero yo me acuerdo mucho cuando el Joker Yatter cae en la locura total. Se empieza a reír así. O sea, yo lo interpreté más como ya se volvió loca, ya perdió la cabeza. <risa> ahí fue.
0: Un poco, un poco.
1: Si quisieras marcar un punto en su vida donde ya no hay vuelta atrás, ya lo perdió todo, ahí.
0: Exacto, aquí nos comentan, toma sentido la naturaleza humana en la que no importa qué tan mal te portes, el hecho de que lo disfrutes. Supongo que ya se encuentra en ese punto, sí, exacto, o sea... Más, más que sentir satisfacción por las cosas Es sentir satisfacción Porque logra conocerse bien Después de todo este viaje Místico, sobrenatural
1: A pesar de, de todas las tragedias Que le han sucedido O que está viviendo Encuentra como Algo por lo cual sonreír, ¿no?
0: Exactamente
1: Vale, pues eh, No fue tan spoiler
0: <risa> No, no, porque yo creo que eh, Escena favorita que me comentaste, creo que la, no la podemos decir porque la tienen que ver. O sea, sí, definitivamente. Sí, sí, te dije
1: fuera del aire, sí, esa no.
0: <ríe> Pero bueno, pasemos ahora a otra película de nuestra lista. La película vale. de Oz. Aunque de Oz, hecho a... creo que prefiero cambiar el, el... Perdón, Javier, por interrumpirte. El orden. Creo que sería bueno primero hablar de Get Out. Son del mismo director. Pero Get Out Get se Out. estrenó primero.
1: Get Out, sí. Se estrenó... A mí Get Out me pareció una obra maestra.
0: El 24 de febrero de 2017. Y estuvo nominada a Mejor Actor eh, para el Oscar. Y ganó Mejor Guión Original, si mal no recuerdo. ¡Wow! Eh, no tengo, sé, Javier, tengo háblanos.
1: Buen... Tengo un buen, este... Gusto cinematográfico, entonces, porque esta película me pareció extraordinaria. Pues esta película, eh, sin dar muchos spoilers, es básicamente sobre este personaje eh, de color que tiene una novia blanca que, y van a conocer a, a los papás de, de la chica. Y pues él tiene miedo de que sus papás sean racistas, ¿no? Y la chica lo convence de que no. Y a lo largo de la película él se da cuenta que la verdad es que sí son bastante racistas y no solo eso, que tienen toda una red de... de trata de negros como esclavos. Justo y pues, obviamente él está en esas garras.
0: Justo, y, y estamos acabo de compartir eh, también una de las imágenes más icónicas de la película con estas grandes actuaciones y, y, y englobamos todas estas películas porque creo que son películas de terror que analizan temas más profundos que solamente sobrenatural y espíritus que quieren venganza por quién sabe qué cosa que, tama, que, que son películas que tratan otro tipo de temas no y los engloban en este fenómeno sobrenatural y con grandes actuaciones y como podemos escuchar otro gran soundtrack bueno yo soy fan de los soundtracks en general pero Creo que a la índice que también él. Eh, y sí, o sea, no manches, este soundtrack de, de Get Out, uff, uff, mis respetos, ¿no?
1: sí, es un muy, muy buen soundtrack.
0: Eh, y justo esta, esta película marcó, o sea, fue histórica porque es de las primeras películas de terror que llegan a los Oscars en categorías diferentes, ¿no? Y haber ganado un Oscar... Sí, amigos, es altamente recomendable que la vean.
1: De hecho, yo, yo, yo no estaba enterado de que había estado nominada al Oscar. Pero... Sí, de hecho,
0: por eso yo la quería ver y estaba en mi lista. Sí,
1: y está, está muy buena, ¿no? Y tengo... sí.
0: sí, no, obviamente está muy buena. Y tengo un dato curioso. Este mismo actor está trabajando como productor en la película de Barney que van a lanzar junto con Mattel. Un cambio súper radical, ¿no? Me pareció Barney. muy gracioso. sí. Barney. El morado? Yes, exacto.
1: Era <risas> una película de Barney?
0: Sí. Ah, no ah. Quiso verla. Es muy gracioso.
1: <risas> wow. Pero su actuación, su actuación me pareció
0: Sí, que o sea, de hecho, estas películas las elegimos por un gran soundtrack, un excelente guión y actuaciones fenomenales. ¿No? Y este mismo director no nos dejó con las ganas, afortunadamente, y en el 2019 sacó otra película llamada Oz, y esta vez protagonizada por la ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o. Oh, por Dios, esa película, Javier.
1: Oh, sí, esa, esa, esa película sí recuerdo que la fui a ver al cine y también me dejó un poco perturbado.
0: De hecho, creo que esta película, y como lo estábamos hablando, es de las pocas películas que tal vez sí podrían llegar a pasar. ¿No? Es.
1: ¿La de Get Out o Oz?
0: No, las dos creo, ¿no? Sí. Eh...
1: Oz, no estoy tan seguro, pero. No. Nah. Get Out, por supuesto que sí.
0: Uff. Les estoy compartiendo uh, ahorita una imagen del Lupita Nyongo. Igual, estos directores tienen como escenas parecidas donde hacen un close-up a estas. Como Y personas con esta gran actuación. Estas caras entre locura, tristeza, enojo. que, que... Mis respetos para este nivel actoral de estas personas.
1: Yes. Ah. Yes. Esa cara es Uf, expresa muchísimo, ¿no?
0: Y creo que Ojos es una película con una vuelta de tuerca. Que sinceramente no te la esperas. Lo que pasa con las películas de terror en la mayoría. Dices, ay claro, va a pasar esto, ay claro, va a pasar esto. Se vuelven predecibles, ¿no? Pero Oz siento que es de las pocas que logra romper este, va a pasar esto. No sabes que, o sea, tú crees que va a pasar algo y de repente, puff, no era eso.
1: Yes, el, el plot tuviste Oz también es, te vuela la mente.
0: Y, y también este, como, pues no sé si llamarlo monólogo que se avienta a Lupita ñongo cuando ya explica todo.
1: Oh, sí, lo recuerdo, pero la verdad es que como te digo, como te digo la vi en el cine, eso fue hace tres años, ya la verdad, no lo recuerdo tanto.
0: Es que ese, ese, ese diálogo junto al que en el que hacen en Hereditary, son dos diálogos que sí volví a ver otra vez, porque fue como, esto es increíble, porque tristemente yo no las fui a ver al cine, yo las tuve que ver en mi, en mi casa, pero esta película de Oz es muy aterradora y muy recomendable. Tú, ¿Tú también piensas lo mismo? Sí,
1: súper perturbadora. La verdad es que no no la verdad es que si te dijera... Si te intentara decir ahorita de qué va... <ríe> no podría tanto porque la vi hace tanto... Y soy malísimo con las películas... Pero recuerdo la marca que me dejan... Y recuerdo que Oz fue una de esas películas que... Sí dije, wow, esta película está está fuerte. No, y que iba a haber algo tranquilo, algo de terror normal... <ríe> Y acabé como, wow, sí, me volaron la cabeza.
0: Creo que <risa> es difícil... <risa> ¿Qué? No te escucha el perdón. Algo tranqui. <risa> Exacto.
1: Sí, yo recuerdo que esa vez yo quería ir a ver algo tranqui al cine. así fue, Y como te dije hace rato, las películas de terror, muchas veces, más que darme terror, me dan risa. Entonces dije, eh, pues esa. Y, y salí como, ah, no ma qué pedo.
0: <risa> <risa> sí, no, no inventes, o sea... Es difícil decir de qué va esta película, sin spoiler, por eso no decimos de qué va esta película. Lo único que tenemos que decir es, tienen que verla. ¿Sí se, sí se van a espantar, no voy a decir que no. Y como le dije a Javier, creo que es algo que... Él dice que no, pero no sé Javier, yo digo que tal vez sí podría llegar a pasar. Tal vez en un futuro, pero sí. Dice, um... dice Galo que no, no se había asustado hasta que vio a Carrie. No, créeme.
1: ¿Viste Carrie?
0: Galo, que vio Carrie, pero...
1: Te pregunto si tú la viste, porque yo, yo no la vi, la verdad. De
0: hecho, yo vi las dos versiones. Y no, no, Carrie, Carrie es un cuento de niños comparado con estas películas que hemos nombrado.
1: Con qué poco pinole te da todo, si dicen, <ríe> Galo.
0: No, o sea, Carrie es muy buena película. Además, fue es escrita por Stephen King, que es un genio del terror. Pero estas películas sí tienen... Yo las clasificaría en un diferente género. O sea, no... no Stephen King se escribe terror, terror como tal. Estas películas es... Entre terror psicológico y sobrenatural... Impresionante. Con unas actuaciones impecables. Entonces, no sé.
1: Sí, creo que lo que a mí me, me, me ha encantado de estas son... El terror psicológico. A mí lo que me gusta es el terror psicológico.
0: Ajá, y, y estas películas mezclan perfectamente bien. Entonces te espantan psicológicamente... Y, y, y con esta parte sobrenatural de monstruos también, ¿no? Entonces traes como los dos en uno. Y con estos temas también como la esclavitud o como esta parte de la carga familiar o como todos estos temas que al final de cuentas algunas personas sí viven y tristemente son comunes. Siento que es como triple yes. terror. <risa> triple terror en una sola película.
1: Yes. Oye, y había otra de la que queríamos hablar, ¿no? Suspiria. De hecho... Pero la verdad es que yo no la vi.
0: No, de hecho justo yo, yo tengo mucho que hablar de Suspiria, porque yo vi las dos, pero quería acabar... Siento que hay que separarlas como en bloques. Estas cuatro películas de las que hablamos entran en un bloque. A mi gusto vale. son las cuatro mejores contemporáneas. Pero luego tenemos otro... Como otro apartado de películas. Eh, apartado de películas que son buenas, pero no llegan a este nivel. Que también queríamos mencionar, como exacto, a la índice Babadoc, exactamente, como Babadoc, It Follows, Suspiria y The Witch, que son nuestras cuatro películas que, pues sí, no entran tanto como en este género misterioso que estamos hablando, sino son nuevas. Eh, entonces, si sí, hablemos de Suspiria.
1: Ah, pues, esa, esa, como es el segundo bloque, ya no la alcancé a ver. <risa> Así que cuéntame, ¿de qué va?
0: Pues mira, Suspiria tenía un cartel Uff, increíble Suspiria es, da es una película ¿Ese, italiana
1: Ese que mandaste al grupo?
0: Sí, es el que mandé al grupo No, ves ah, ese ¿lo cartel ¿Lo habías
1: mandado antes? Hubiera visto
0: <risa> ah, Javier Ah, no, es que además sale Dakota Johnson, ¿no? Es como todo mundo ama a Dakota Johnson Uff <risa> no, Además es, es, es muy bella, en fin el, el punto es que esta película, la original Suspiria es italiana y Ale. era una academia de ballet. Todo se origina cuando una chica alemana es aceptada en una academia de ballet. Eh, en la película original. De hecho, en la película original está clasificada en Italia como una de las películas de terror más eh, terroríficas de su historia cuando salió. Es una película bastante vieja. Tan vieja que adivinen quién sale a mí, no los van a creer. Bien. Miguel Bosé. Joven en oh. la academia de ballet. Yes, es el único hombre en la academia de ballet y sale bailando ballet porque si no sabían, Miguel Bosé bailaba ballet en su juventud. Es muy gracioso. <ríe> es como, oye, esperen un minuto, ese es Miguel Bosé. Oye, es Miguel Bosé, yes. Pero Cuando, en
1: eh. la original dices, ¿no? Porque dices que hay dos versiones.
0: Sí, sí, sí. Estoy hablando de la original.
1: Ya. Yeah.
0: Y Suspiria Original tiene escenas que para su época y los uh, niveles uh, que, que existían de efectos especiales. Si era como... Muy bueno para ese, ese tiempo en el que vivíamos. Obviamente si ahorita la ven, van a decir... Ay, ¿qué es esto? Y trata más o menos que dentro de la academia de danza... Hay unas brujas. Tres brujas. Y... Y se alimentan del espíritu de estas bailarinas.
1: ¿Pero las matan o qué?
0: No, 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 no. O sea, las ponen a bailar. Y esa energía que sueltas cuando bailas... Es el alimento de ellas. Pero... Ellas están buscando a la reencarnación de una de las brujas, porque ah, las maestras son las eso, brujas. que se
1: alimentan del miedo.
0: Uh -huh, exactamente. Eh, eh, hacen esta nueva, esta nueva película, ahora sí voy a hablar de, de, la, de la película actual, que esta película actual se estrenó en el 2018, el 12 de noviembre. Eh, tiene un reparto increíble porque sale esta Tila Swinton. Esta actriz, que en general me encanta su trabajo, tiene un aspecto un poco peculiar, pero la ha sacado provecho. Sale esta Chloe, que también es una actriz muy reconocida y obviamente nuestra Dakota Johnson. Y aquí cambian al ballet por danza contemporánea. Y que de hecho debo admitir que esa escena de baile donde ellas ya se presentan con esos vestuarios. Uf, es que amigos, yo bailo desde hace como ocho años. Entonces eh, me encanta ver estas danzas eh, contemporáneas. ...que representan muchas más cosas de las que la danza clásica puede. O sea, no estoy diciendo que la danza clásica sea mala, pero... Es, es la base de todo, pero... ...sí es muy diferente, ¿no? Disfrutar una buena danza. El problema es que la película nueva no me gustó. ¿Ah, no? No. Tiene una escena al final que, sinceramente... ...que esa esas se la sacaron de la manga. Esa sí fue al cine a verla y, de hecho... ...me enojé tanto. Ya había visto la original que quería salirme de la sala de cine... Pero esta no está en nuestra lista porque es una película controversial que al final se pone súper sangrienta, empieza toda lenta y al final esas escenas finales son muy sangrientas, excesivamente sangrientas debo admitirlo. Si sí es súper sobrenatural, algo que no podría pasar.
1: Interesante. Uf. Pero esa escena no, pero final. Si le... está sangrienta igual y si me animo.
0: Uy. De mujeres desnudas sangrientas, créeme que sí la hubieras visto. Pero sí es.
1: Ah, ya me convenciste.
0: Mujeres desnudas bailando en sangre.
1: Ya me convenciste. Siento que
0: esa escena salió Buscando sobre ¿no? <ríe> Oye, no, apoya, no, diga, no la paratería. Eh, ¿En Netflix? Está, no, esta es de Amazon Prime, de hecho. Justo Amazon está detrás de esta película. Y eh, eso sí la ¿Ah, puedes sí? ver en Amazon Prime, sí. Y justo yo esperaba un poco más Por todo esta, el buen reparto Por Amazon detrás de ellos Y no, la verdad sinceramente no No llegó a mis expectativas Pero este es el tema de Suspiria ¿No? Ahora
1: ah, Y es controversial por el final que dices que... Sí,
0: mucha gente se quejó Que sí vio la original como yo De decir, oigan amiguis ¿Por qué metieron esta escena? Que de, de, de donde demás salió además Es una escena ultra larga Creo que dura como media hora totalmente fuera de contexto. Siento que no encaja con la película. Eh... ¿Una
1: escena de media hora ¿ok?
0: Sí, no, o sea, no, no sé, no, no, la verdad no. Siento que la película pudo haber sido más corta, muchísimo mejor si no hubieran metido esas escenas extrañas que las metieron a fuerzas, como que no entendieron bien cómo era la danza y fue como, sí, vamos a meterla.
1: Ah, es muy desafortunado cuando meten eh, con, eh, referencias culturales sin realmente investigarlo
0: Sí, no, además sí hay un concepto medio extraño De estas brujas que mencionas Son tres brujas bastante famosas Entonces, sí, no, no No, no para nada No no me gustó en ese sentido Pero ahora entonces, pasemos Entonces,
1: ¿recomendarías que la viéramos o no?
0: Yo recomendaría que vieran la original Creo que la original vale, vale mucho la pena No importa en la época que estés Si te gusta el cine y eres cinéfilo la original es una muy buena propuesta
1: Vale, vale Y bueno pues ya amigos ya sé, que son, ya sé no que ya
0: llegamos bien. a las dos Pero como empezamos un poco tarde Vamos a pedirle a Galo que nos regale Diez minutos más eh, Para terminar nuestra lista Para que puedan pasar todo noviembre Viendo películas de terror buenas Y en nuestra lista está It Follows Que se llama en español Está detrás de ti esta película fue estrenada en 2015 y ah, esta y película Edgar debió haber
1: hablado de ella y esta Gracias
0: en... sí exacto Edgar debió haber hablado de ella porque sé que es una de las que Edgar disfrutó mucho eh, de
1: hecho peli... el... por sí. él añadimos esta lista
0: de hecho por él añadimos en la lista fíjate que esta película Pero ya lo
1: obligaríamos a venir ya la obligaríamos a venir perdón, Te dejo ¿Tú, tú... Hablar, no
0: no está bien tú no la viste verdad Javier
1: Oh, no, ya no me dio tiempo de verla.
0: Fíjate que esta película es muy buena. Hicieron una entrevista con el director y le preguntaron qué quiso decir. Al final es otra de las películas de terror que tiene un final abierto, así como Oli que pachó. Este... Un final abierto donde la gente pues tiene que decir qué cree que pasó. Básicamente esto es un ente, no te explican de qué, cómo pasa, que te sigue. Y se transmite... O sea, si yo les digo la idea, van a decir... ¿De esa película creen que es buena? <risa> pues sí, amigos. Esta, este ente se transmite por medio de relaciones sexuales. Entonces, a ti te sigue una persona. Siempre va caminando. Va es súper lento. Pero siempre sabe dónde está, así cómo encontrarte. Entonces, tiene, la película empieza con que un, una chava tiene relaciones sexuales. Sale corriendo porque ella la está siguiendo. Y la siguiente escena es ella muerta de una forma muy brutal en la playa. Eh, este 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 espectro se convierte en hombre, mujer, se convierte en tu papá, tu hermano para confundirte. Entonces está muy cañón a uh, poder diferenciar en que si no si es, no es bien es como de un feeling de siento que esto no está bien porque está caminando hacia mí sin detenerse. Sabes que te está siguiendo. Y la única forma de deshacerte de él es teniendo relaciones sexuales con otra persona para pasarle esta maldición. El problema es que si matan a esta, o sea, si el espectro, espectro lo, logra matar a esta persona, se sigue con la cadena hacia atrás, entonces ahora te, te mata a ti, ¿no? Ah. El, mucha gente dice que esta película es muy buena porque es una referencia de las transmisiones, de las enfermedades de la tra de transmisión sexual y cómo se pasan y tratar de hacer conciencia a los jóvenes de lo... Pues difícil que es, ¿no? Es algo que siempre te está siguiendo, siempre está ahí, te puede matar en cualquier momento y se pasa por medio de relaciones sexuales sin protección. Araí <risa> no está muy convencido, pero el director dijo: No, no es cierto, yo no quise decir eso, no mientan. O sea, eso es lo que la gente en general <risa> dijo cuando vio la película y lo que te hace pensar de forma inmediata cuando la ves. Eh, también esta película tiene un soundtrack increíble, es muy bueno el soundtrack. El, el, el guión no es tan bueno, ahí no hay un discurso que digas, wow este discurso, pero sí tiene unas tomas, unas fotografías muy buenas, unas escenas muy bien cuidadas, una actuación muy buena, y creo que sí merece estar en esta lista, por eso el director dijo, no, yo no quise decir eso, yo quise decir algo más profundo, pero ustedes no están preparados para esta conversación, bye, no me entendieron, y se ofendió. Eh, pero... Oh,
1: y... ¿Qué? O sea, ya dijo que no quiso decir, pero dijo que quiso decir.
0: No, yo creo que es parte de su película de decir: ustedes digan lo que quieran, pero no es eso. <risa> o sea, no, no, el director no, no dio como tal una declaración de quise decir esto, pero creo ah, que o sea, es una película interesante.
1: Lo aplicó la de: solo te voy a decir que no quise decir.
0: Exactamente. Es pues un, po un poco como Alan Moore cuando escribió The Killing Joke. Que fue como... No quise decir eso, no me moleste ni no voy a decir qué quise decir. Mira,
1: Ahí vas otra vez a hablar de cómics. ¿Por estamos <ríe> de cómics?
0: Oh, pues... Pero bueno, a ver, entonces... ¿Qué otras películas nos faltan? Ah, claro, la favorita de Alain que le dio miedo, Babadoc. ¿Tuviste esa peli?
1: No. Yo solo vi el primer bloque.
0: <ríe> <ríe> Uy, Javier, bueno, miren. Me vas a dejar aquí hablando sola. Doc es... Una película bastante interesante porque fue una película de bajo presupuesto y es una de las películas independientes de terror que logran trascender y ganar varios uh, premios de cine. No, no, no tanto como un Oscar como Get Out, pero sí es importante y está basada en un como un cuento infantil. Y...
1: Ah, como una buena película de Disney.
0: Exacto lo interesante... Ah, no, es al
1: revés, ¿no? Disney toma cuentos de terror Y los hace películas para niños
0: Sí, exacto, creo que la sirenita sí es muy de terror Bueno, la cenicienta también Creo que lo que vale la pena De esta película, además de las actuaciones Porque la, la mamá y el niño eh, Tienen muy buenas actuaciones Más el niño Sí, la verdad, el niño sí, rifado Ese niñito Es que es una película de muy bajo presupuesto que logra hacer unos, eh, unas escenas buenísimas, Bábado que es un monstruo Ajá. y no en, en ningún momento dices, ¿A ¿qué es esto? Oh, qué horrible escena qué efecto especial, más chafa jamás, De yo creo que ni se aparece como así bien, 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 sí, no, pero tiene creo que resolvieron de una forma muy astuta el no tener presupuesto y lograron hacer una película de terror muy, 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 muy buena. Entonces, creo que Babadoc sí se podría considerar en esta lista de mejores películas de terror contemporáneas por eso. El soundtrack no me parece tan bueno, no es malo, pero no es tan increíble como el de las otras, o tal vez no es mi estilo.
1: Es que no llegó el presupuesto. O una buena película o un buen soundtrack, tomar una decisión adecuada.
0: Eso sí, pero yo creo que fue... Una película bastante atinada Entonces si a ustedes les gustan Más estas películas independientes Terror psicológico Donde en realidad como dice Alain No van a ver a un monstruo como tal diciendo Boo En el que la mamá es como Oiga no sé si mis hijos son unos mentirosos O si está pasando algo Como que no les cree Y cuando empiezan a pasar las cosas Es como a esperar a los niños Ya me contagiaron su locura O soy yo
1: De hecho yo una Oye, teoría tiene pues, una pregunta spoiler. para nosotros
0: ah, ¿Qué opinas? Sí. Alain tiene una teoría, pero no quiere spoilearnos. Está bien, Alain. ¿Quién tiene una pregunta?
1: Galo. Galo. Eh, ¿Siempre que una peli de terror incluye a niños malditos, es garantía total o, o te creo que crees? Uh,
0: no siempre. Porque la profecía, por ejemplo, es muy buena. Incluye a un niño. La actuación del niño es excelente. Pero no siento que sea una película muy increíble de terror al menos no como de estos géneros que estamos hablando eh, pero y por ejemplo si sí tiene niños malditos y uf uf uf. no bueno ¿Oli? ¿Quién está ahí? ¿Quién nos llama? Ah,
1: ¿Quién nos llama?
0: <risa> ya. El teléfono de
1: la cabina se llama la nomada digital ¿en qué podemos servirte
0: igual y fue Babadoc amigos ya por estar Así aquí quieres. ya enlazamos al espectro y bueno, vamos a la última película de nuestra lista, que esa sí la vista no me vas a mentir, Javier, The Witch. No la vi. Claro que sí, la vimos juntos en el cine, Javier, no me mientas, amigo.
1: Ah, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ah.
0: ¿qué dijiste? ¡No me gustó!
1: Pues mira, hace rato te dije, hay unas películas que dejan una marca en mi vida, y es una buena película, la recuerdo. Entonces, The Witch seguramente no me gustó
0: no, ya sé que no te gustó y no amigos, no es de Witcher y no, no es The Witchers. La, la, la que va a salir con Anne Hathaway es la película de la bruja esta película ah, ¿por qué está en ya nuestra me acordé, lista?
1: Sí, ya, ya vi una imagen de la niña
0: 2015 se estrenó sale, sale Anya Taylor ¿por qué es importante esta película y por qué está aquí? es esta película, yo creo que también un poco analizando sentimientos un poco de contemplación con una excelente fotografía, excelentes paisajes ambientada en una época antigua de Nueva Inglaterra. Y lo mejor de esta película es que esta sí está basada en hechos reales, se podría decir. La persona, las personas que escribieron el guión leyeron y investigaron muchísimo sobre brujería antigua. Entonces, la representación que hacen ahí de una bruja es real, amigos. Así son las brujas, ¿no? Como... No como las vemos en el otro lado. Así son las brujas. Entonces, esta... Si quieren enterarse de una forma histórica, real... De cómo eran las brujas... Cómo era considerada las brujas en la en el pasado... Creo que esta es una película muy buena... De un gran contenido histórico. Y digo, no está aquí Fernanda... Que la invitaron a veces... La invitaron una vez al programa... De Tu Letra, Tu Rostro en Sintonía... A hablar de estos libros y hablar de los grimorios... Pero mucha de esta, esta información se obtuvo de Grimorios Reales que se escribieron y que son libros que quedaron ahí como perdidos, anónimos, nadie sabe qué escribió y que algunos han sido rescatados y reeditados para que la gente los lea. ¡Wow! Entonces, esta la voy es... a volver a ver. Por <risa> esto esta peli está en esta lista y por eso esta peli considero que tiene un valor muy grande en cuestión de películas de terror y si te gusta todo este uh, mundo paranormal... Eh, The Witch es una buena opción y de hecho sé que Edgar la amó, pero Edgar no está aquí para ayudarme a decir que era una buena película, Javier la dio por cierto. Pues
1: la voy a volver a ver porque justo el otro día se hablando de un amigo, con un amigo que a veces ves una película y tu visión del mundo es muy diferente a lo que es ahora entonces... La ves con diferente perspectiva, tal vez si la veo ahora, la veo con una perspectiva totalmente diferente y ahora sí me gusta
0: Pues no solo pasa con la peli, creo que también pasa con los libros, o así sea, que si lees un libro en una etapa de tu vida y luego lo lees en la otra Puede ser un libro totalmente diferente y pasa también con los videojuegos
1: Sí, sí, claro Bueno, no había pensado que con los videojuegos, con un libro por supuesto que sí
0: Yo sí, porque... Tal vez
1: más que una película, pero con los videojuegos...
0: ¿Sí? sí, yo jugué Far Cry 3 cuando salió y hace poco lo volví a jugar y lo acabé, y créeme, es como jugar otro videojuego. <ríe> es un mundo diferente, Javier.
1: Pues sí, voy a volver a jugar los Metal Gear Solid, que me encantó la historia.
0: <ríe> Pero, pues sí, o sea, yo creo que si a la gente en general les gusta estas películas, aquí en The Witch no esperen un susto así como, oh, monstruo, oh, bruja, oh, el, el diablo, ¿no? Como les dije, es... Más un tanto contemplativo, analizar la situación, esta parte de ver las actuaciones, un diálogo perfectamente bien escrito, bueno, un guión perfectamente bien escrito y bien documentado, históricamente hablando. Entonces, The Witch es una buena opción, por ejemplo, para Galo o Fer, que les dan miedo las películas de terror. The Witch es algo light para empezar, no, esta película no asusta así como, «¡Oh, Dios mío, no voy a poder dormir!». Como otras que hemos estado hablando, que sí realmente son perturbadoras. O como Babadoc, que asustó a Alain. The Witch creo que es un poco más informativa, tan... más que de terror. Pero,
1: ¿entonces de verdad es una película de terror? Tal vez ni siquiera es parte del género, ¿no?
0: No, sí, sí es una película de terror. Sí tiene escenas de brujas haciendo cosas de brujas que no quiero spoilear. Es más, hasta vemos, vemos al mismo diablo. ¿No, no lo recuerdas? Hay, hay una escena donde sale esta cabra y hay un close up a la cabra la cabra también actúa muy bien amigos por cierto está muy bien entrenada pero la cabra negra es la referencia al diablo, es la referencia justo, la, la conexión entre la bruja humana con el diablo y el pacto que se hace
1: entonces pensando en películas del segundo bloque que mencionamos ¿esta sería tu favorita?
0: ¿del segundo bloque? ¿El segundo bloque? Mm, sí. Sí. sí, creo que mi top sería The Witch Ah, uh, de Babadoc, It Follows y Suspiria. ¿Ya ves? La
1: peor fue Suspiria, sí. Nos dijiste que la odiaste. Claro. Sí.
0: Raúl pero también nos dice no que puedo, The Witch no la recomienda.
1: No puedo opinar del segundo bloque porque no las vi.
0: Bueno, pero no puedes ver. Dar... Witch,
1: pero no recuerdo. Pero del primer bloque les puedo recomendar totalmente Get Out. Esta es mi fa película favorita del primer bloque.
0: Bueno, puedes dar tu tu top del, del primer bloque
1: Ah, vale mi, mi, mi top del primer bloque, por supuesto Get Out, primerísimo lugar eh, Segundo lugar encantó. De ahí mmm... Tal vez Oz
0: No, no heredit... ¿Cómo A que... ver, es mi top, vale totalmente no es mi top. <risa> no puedo creerlo, eh, es la número uno por siempre del mundo.
1: Luego hereditarí y suspiría no la vi. Ah, no, pero Suspiria de los segundos. Sí. Bloque. Yes. Eh, sí, ese es mi top.
0: Bueno, amigos, ahí está. Les dejamos películas de terror para todos los gustos. Espero que les haya gustado y... Pues nada, nos pueden verlas, comentarnos en nuestro Facebook. Si quieren nos que hagamos bien, otro tipo de programas de películas de terror si sí, nos faltó incluir algunas y vamos a seguir todo este mes con eh, programas de miedo ahora nos tocaron películas pero va a haber uno de videojuegos y otro de series entonces estén muy al pendiente de Radio Galo y su programación muchas gracias siempre Alain
1: siempre de navidad
0: <risa> muchas gracias a Alain por la excelente musicalización te rifaste gracias Javier ah, bueno, y... gracias Lao. Pues nos vemos la siguiente semana. Síganlo al Game Over, amigos.
1: Bye.